0: Des scientifiques qui explorent le monde de l'invisible. Des artistes qui réinventent l'océan. Une équipe mobilisée à bord de la goélette et à quai. C'est ce qui se cache derrière le hublot de la fondation Tara Océan. Alors embarquez avec nous pour découvrir les mystères et les secrets de notre aventure scientifique et humaine. Voyagez au cœur de l'océan. Grâce à celles et ceux qui, à terre comme en mer, cherchent, fouillent et regardent cette immensité si peu comprise et explorée. Suivez-nous dans cet épisode en compagnie d'artistes qui se sont succédés à bord de la goélette Tara lors de la mission microbiome. Équipés d'un enregistreur, ils nous racontent leur processus de création et nous livrent leur carnet de bord sonore.
1: Il y a un endroit dans le bateau, si tu ouvres, ça, il y a une trappe. Tu vois l'eau, en fait 3000.
2: 3000 C'est des, ah,
3: wow. des gros C'est des gros Oh, toute, la tête, toute, toute la tête,
2: toute la tête, toute la tête. C'est ça,
4: c'est ça Bonjour, je m'appelle Antoine Bertin, je suis artiste. Je travaille euh, en particulier avec les choses qui s'écoutent, ou autour de l'idée de rendre audible des choses qui ne sont pas forcément euh, à la base. Je m'intéresse beaucoup à des sujets scientifiques, ça peut être euh, des choses qui sont très loin, des choses astronomiques et des choses peut-être plus proches, mais voilà, auxquelles on ne prête pas forcément toujours beaucoup d'attention. En ce moment, beaucoup les plantes, et c'est d'ailleurs un des sujets de Tara, de la section du LEG sur lequel je vais, je vais avoir la chance de pouvoir travailler, qui se concentre sur les phytoplanctons, donc des micro-algues dans les océans. Alors aujourd'hui, nous sommes le 23 novembre, je pars dans un peu moins d'une semaine le 29, je rejoins un bonus Aires et il me semble que j'embarque le 4 décembre, c'est le jour qui est pour l'instant noté pour le départ. À la date d'aujourd'hui, je me sens concentré, je pense que ça serait le mot euh, principal, concentré pour ne pas oublier mon passeport, ça devrait aller, mais en général, j'oublie mes chaussettes ou un truc vraiment bête, mais qui devient hyper handicapant euh, une fois sur place. Donc concentré et évidemment, euh, super euh, j'ai hâte, quoi, enthousiaste. J'ai déjà navigué dans ma vie, mais pas à cette échelle, pas aussi longtemps et pas aussi loin. Le projet artistique que je vais mettre en œuvre à bord, il est artificiellement défini comme quelque chose d'un peu rigide. Je pense que l'objectif d'une résidence, pour moi, c'est justement d'être un peu bousculé sur euh, des idées initiales. C'est un projet qui si on voulait le résumer en une phrase, euh, consiste à essayer d'orchestrer, de mettre en son les données qui vont être collectées par euh, l'équipe scientifique euh, avec qui j'ai déjà un petit peu discuté. Il y a plus d'une centaine de, de, de données différentes qui vont émerger de cette étude d'un bloom de phytoplankton, d'un printemps de phytoplancton. Et voilà, je vais tâcher de les mettre en musique et en écoute après, on verra exactement la forme que ça prendra. Je pense que c'est intéressant de ne pas tout définir non plus complètement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va s'écouter et qui va donner à écouter quelque chose, en particulier les rythmes et les changements, de quelque chose de microscopique et de marin qu'on n'a jamais entendu. J'ai pensé à un protocole, des méthodes à mettre en place pour essayer de développer ce, ce projet. Ça ressemble... En partie, est-ce que euh, la méthode que je fais d'habitude, peut-être plus sur Terre, euh, je collecte des sons euh, de mon environnement, euh, on appelle ça souvent des, du field recording, du, de l'enregistrement sur le terrain, euh, dans l'air, à bord et aussi sous l'eau avec des hydrophones. De l'autre, je vais euh, en fait, déjà à bord, composer à partir de ces données, et ça c'est un processus qu'on appelle la sonification. Donc, qui est l'art de transformer des données en son, un petit peu comme la visualisation est l'art de transformer des données en expérience visuelle. Et avec cette idée de créer une méditation sur les, sur les rythmes, sur les oscillations, sur les changements qu'on va pouvoir observer, enfin écouter plutôt dans ce printemps de phytoplancton. Il y a un, une question, enfin un sujet qui m'intéresse en particulier, c'est euh, dans ces êtres qui sont microscopiques, qui ont, comme tous les êtres vivants, je pense, une forme d'intelligence très différente de la nôtre. Qu'est-ce qui inspire euh, ces micro-algues dans leur comportement, euh, ensemble et dans l'océan Est-ce que, par exemple, elles sont capables d'observer certains rythmes dans l'environnement Et euh, en particulier, certains rythmes euh, qui nous inspirent nous aussi, les rythmes astronomiques, qui ont beaucoup de rapport aussi avec la navigation, ou celui des marées, qui est aussi euh, quelque chose qui est provoqué en partie par euh, les astres. Donc voilà, je pense que ça sera une sorte de nuage de son dans lequel on va se déplacer, mon rapport avec l'océan, c'est déjà celui peut-être de la fascination, on pourrait dire, pour quelqu'un qui euh, s'intéresse en particulier au son, c'est le royaume du son, contrairement peut-être à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et cette ce petit, ce petite appellation de monde du silence, voilà, c'est un petit peu l'opposé. Euh, déjà physiquement, le son dans l'eau se déplace extrêmement bien, euh, contrairement à dans l'air. Donc euh, voilà, et c'est aussi celui de... De novice total. Je ne suis pas ni océanographe ni bioacousticien, donc voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça au contact justement de, de gens, donc c'est peut-être l'inverse des scientifiques qui ont passé beaucoup de temps avec euh, ce milieu. Pour moi, déjà, c'est un peu une équation à résoudre. En fait, mon parcours est plutôt scientifique. Mais voilà, ce qui m'intéresse dans la démarche artistique, c'est justement de faire ce pont entre des sujets scientifiques, des découvertes scientifiques ou des, des phénomènes. Euh, Scientifique et, euh, et quelque chose de plus créatif qui se base plus sur les sens ou les sensations. Pour moi, l'art a un peu cette fonction de présenter la science un petit peu différemment, de la célébrer quelque part et aussi de la questionner un petit peu, de venir la bousculer. Donc, je vous donne rendez-vous euh, à Buenos Aires euh, tout de suite d'ailleurs. Au, voilà, je suis au port de Buenos Aires. C'est officiellement le premier son de l'expédition. En tout cas de la partie à laquelle je participe de Buenos Aires donc à Ushuaia. Il est 7h du matin. On part dans quelques heures vers 9h. Je viens d'arriver avec mes sacs. Je suis à peu près sûr de... Rien à avoir oublié. Je suis à peu près sûr aussi d'avoir pris trop de choses, trop de chaussettes. Et je suis pas mal emmêlé dans les fils parce que je suis pas encore bien organisé.
3: El buque procède du
2: Ouassou, destiné au Marruecos, calado
4: 1004, Cambio Journal de bord sonore. Prise 1. Je suis à l'avant du bateau, je profite que soit après le déjeuner et que une bonne partie de l'équipe fasse euh, des petites siestes qui nous aident à nous acclimater euh, à la houle. J'aurais voulu déjà enregistrer euh, tous les sons euh, fascinants de, de Tara du bateau. Mais en effet. Une petite période d'acclimatation est nécessaire, et j'y vais doucement. J'ai enregistré quelques vagues, j'ai enregistré quelques sons d'écoute, de voiles, de tissu qui se, qui se baladent dans le vent, qui était très joli. Et voilà, je me suis dit que j'allais commencer un petit peu comme ça, à cartographier les sons, euh, les sons de l'embarcation déjà. Les scientifiques préparent de leur côté leurs protocoles qui seront mis en place quand on sera plus loin des côtes. Il y a encore un ou deux jours de navigation pour arriver jusqu'au point où on pense que le phytoplancton est en floraison. La deuxième chose, c'est de cartographier un petit peu, euh, essayer de comprendre à ma manière leurs leur données et commencer à les traduire en son pour qu'on puisse écouter euh, la vie du phytoplancton.
0: Euh, en fait, la cellule elle va émettre euh, des signaux différents. Donc, on va, on va euh, analyser tantôt la phycoérythrine, la chlorophylle, le side-scatter.
4: Scientifique à bord de Tara. Et du
0: coup, si tu euh, fais la composante des deux, bah, tu, tu vois, euh, c'est ce qui caractérise en fait tes cellules. Et chaque point est un organisme qui est passé devant le laser.
4: Ah oui tout simplement. Voilà. Wow.
2: 8 9, 10, 15 18 Z03 32 30, 32 Z0443 43, 43, 43. Z0548 Z0652 ouais. Z07.
3: On est à 36 degrés 54,8 minutes sud et 55 degrés 59,5 minutes ouest. On fait cap au sud et on marche bien. On est sous voile, on est à plus de 8 nœuds avec, euh, avec un vent de 17 nœuds. Magnifique. Voilà. Presque un moto de course, Samuel, <rire>
4: capitaine de Tara. On
3: a commencé à voir les albatros. Ça veut dire qu'on arrive dans les mers du sud petit à petit. J'espère qu'on verra les baleines. Normalement, on est sur la, sur la bonne route. Hein. Elles vont se nourrir en Antarctique. Donc... Tu cries cet endroit.
1: Moi c'est Alain, donc je suis chef de car à bord du navire de Tara.
4: Et est-ce qu'aujourd'hui tu as pu observer des... des êtres vivants
1: sur l'eau ou sous l'eau ben, Ça a commencé très tôt parce qu'au lever du soleil ce matin à 4h30, quand on a falé les voiles, on a observé deux baleines sur l'avant-tribord. Qui ont sondé donc on a bien vu leur queue et ensuite on a vu des, des otaries mais à foison on en voyait partout là on en voit encore hein. elles se font dorer le, le ventre au soleil
4: C'est le mât qui grince. Un moment opportun pour vous donner plus de détails sur mon processus de création à bord. Après quelques jours de houle où mon microphone passait de tribord à bâbord, aujourd'hui la mer est plus calme. Les lancements d'appareils scientifiques, les mesures, euh, sont terminés pour la journée. Et le bateau est assez silencieux. L'équipe se repose. A bord euh, je m'intéresse en particulier aux données euh, scientifiques aux mesures qui sont collectées chaque jour par les marins et les scientifiques ensemble et euh, je m'intéresse à essayer de traduire ces données sur le phytoplancton en son en musique et en son ce qui est génial c'est que le bloom de phytoplancton la floraison de phytoplankton que l'on suit ici est déjà, avec un début, une fin, un développement, c'est déjà quelque part une, une composition musicale. Ces derniers jours j'ai pu composer quelques brouillons sonores et je voulais en partager un avec vous en particulier qui est parti du son d'une machine présente à bord dans un des laboratoires scientifiques et qui s'appelle acurie Alors l'Accurie c'est une machine qui permet de euh, mesurer la quantité de coccolithophore présent dans un volume d'eau et vous allez tout de suite comprendre pourquoi euh, ce sont m'a intéressé. Attends la fin, attends la fin. Reste 15
2: secondes qui Un 3000, Bah écoute, on va on, content, on va content, faire, on va faire on va faire 3000. 3000. 3000 C'est
4: des C'est des Et ce qui est magique avec cette machine, c'est que ce qu'on entend, cette petite mélodie, c'est déjà une expression musicale de la présence de micro-organismes, de cocolitophores dans ce tout petit volume d'eau. Là, on mesure 1 ml et il y en a des milliers, c'est-à-dire que dans une goutte d'eau salée, dans une larme, il y a déjà des centaines de cocolitophores. Ce son, je l'ai enregistré, euh, j'ai essayé de le nettoyer, euh, un petit peu comme une archive sonore qu'on dépoussière pour euh, l'isoler. Je l'ai fait jouer par d'autres instruments, sans grand succès. Je l'ai compressé, étiré, je l'ai réverbéré. Et puis, je suis allé enregistrer des vagues euh, à l'avant du bateau. Ce qui est intéressant avec le son des vagues, c'est que leur son, leur rythme varie chaque jour avec la météo et selon l'allure à laquelle avance le bateau. Et évidemment, ce sont dans ces vagues que l'équipage prélève des échantillons et passe leur journée à observer les millions de coccolites qui les habitent. Ces vagues, je les ai ensuite découpées en plein de petits morceaux, en plein de petits échantillons pour m'en servir de base dans une synthèse sonore. J'ai utilisé une technique qui s'appelle wavetable synthesis, qu'on pourrait traduire par synthèse à partir d'une bibliothèque de formes d'ondes. Et grâce à ce, cette technique, grâce à ce synthétiseur que j'ai à bord, j'ai pu former une, une texture que vous entendez maintenant. Et donc ce sont tous ces petits morceaux de va qui sont recombinés très rapidement pour former euh, comme un liquide sonore que j'avais envie d'assortir à. de l'accurie, au son des données qui émergent de cette machine qui mesure euh, la présence des, des coccolithophores, dans l'idée de composer voilà, une première méditation sonore sur le sujet. Euh, une méditation sonore sur euh, la communauté euh, d'êtres vivants euh, au sein de laquelle Tara navigue.
3: à ah, quel jour on est C'est ça, on est le 8, on a fini la première station hier soir, on a navigué toute la, toute la nuit euh, à la voile on a des bonnes conditions météo là qui nous emmènent vers le sud
1: Je m'appelle Nicolas, je suis le second capitaine à bord de Tara et je viens à peine de prendre mon car euh, il est 8h du matin on a une euh, belle houle résiduelle euh, après avoir eu une trentaine de noeuds de vent euh, depuis hier après-midi le vent s'est calmé et la houle est toujours là, donc ça, le bateau euh, roule énormément. C'est un peu ce qui caractérise, entre autres, ce bateau. En termes de position, on est par 45 degrés 56 minutes 49 sud, 59 degrés 34.9 ouest. On est à 300 mille en gros de, du golfe euh, San Jorge en Argentine. Et on est en train d'envoyer une rosette à l'eau. On a un petit peu modifié le protocole ce matin, c'est-à-dire qu'on a envoyé euh, trois balises qui nous servent de, de balises témoins. On va essayer de suivre la masse d'eau. Et donc ces témoins drifter qui envoient des positions GPS vont nous permettre de, de suivre cette masse d'eau et de toujours euh, prélever dans la, dans la même masse.
4: J'étais hypnotisé par euh, les rythmes euh, dans ma cabine, donc ça me donnait envie de commencer une série un petit peu sur les rythmes et les oscillations euh, du bateau. Là, on entend le, le roulis, l'impact du roulis sur l'intérieur du bateau et mes affaires.
1: <rire> Ce qu'il faut, c'est bon, que j'arrive à pas mouiller mes affaires.
2: <rire> oh là là, oh là là
4: Oh, toute la tête, toute, toute la tête, toute la tête. Ça, c'est le son de Alain qui se baigne. On est à quelle latitude Latitude froide. De... Latitude la, froide. De longitude 43, euh... 42, quelque chose comme ça. Euh, non,
1: un peu plus, hein, 46, je crois. J'adore.
4: Alors nous sommes dans la calavant, j'attendais. Il y a un peu plus de gros temps, on se rapproche de la pointe sud de l'Amérique du Sud pour venir enregistrer ici, parce qu'on est vraiment à l'avant du bateau, contact des vagues, et c'est une pièce assez grande qui résonne beaucoup écouter ça
1: alors là tu as je pense que les tout petits rouges qui courent autour là c'est des ostracodes et là t'as euh, du krill en fait, c'est Eumala c est, c est des crevettes en
4: fait. Guillaume, scientifique à bord de Tara. <rire> Mais c'est toujours mieux de rajouter des mots compliqués. <rire> Est-ce qu'il y en a des invisibles
1: Bah tu, tu vois tous les petits, euh, tous les petits points que t'as partout Là t'auras du phytoplancton. Endroit dans le bateau, si tu ouvres, il y a une trappe et tu vois l'eau le, tu vois, tu vois en fait. Ah ouais En face de... Tu es où de Bah ouais euh, Nicolas. Quand tu tournes à droite, euh, de la cour, quand tu vas dans la course tu tournes à droite.
4: Second à bord de Tara.
1: Ou plutôt quand tu sors de ta cabine, en face, tu as, as un mur, tu as une cloison, que tu peux ouvrir. Et là-dedans, il y a une, une petite chose qui se, qui se dévisse, qui se déboulonne. Tu as vu sur là, 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 depuis le puits derrière.
4: Petit enregistrement du soir, il est 22h, on est le 24 décembre, un moment vraiment euh, exceptionnel en fait. On regardait le coucher de soleil et euh, d'une seconde à l'autre la terre est apparue, avec des formes très arrondies, très belles, comme dans une sorte de brume, et donc voilà, ça marque... Euh, à la fin parce qu'il nous reste pas mal de jours on va essayer aller se mettre au mouillage pour Noël euh, on va remonter le canal de Beagle avant d'aller au port donc il reste pas mal de navigation mais voilà, symboliquement c'est la terre qui est apparue après euh, plus de 25 jours de mer
3: nous sommes actuellement euh, 4 ans cuisine plus Brigitte et, euh, et en, dans le carré il y a aussi du monde qui travaille là-dessus. Carole. Et euh, qu'est-ce qu'on prépare? Chef, à
4: bord de tarain. On Fait
3: des okonomiyaki, c'est une spécialité japonaise euh, qu'on va cuire sur la plancha. Et euh, comme euh, Flora a, a des origines euh, japonaises, euh, on va pouvoir faire un truc euh, sympa. Et puis. Euh, et puis sinon, euh... Ouais, moi j'en ai fait une fois dans hein, ma vie. <rire> voilà. Et après, coupe boire Et puis après on a préparé des truffes, du vin chaud euh, spécial euh, All Allemagne, euh, un goulage de bœuf, un goumous, une bûche de Noël euh, noix euh, chocolat. Ricardo est sur le café euh, pour euh, qu'on ait du café, malgré tout. Euh, un petit plateau de fromage, euh, voilà. <rire>
2: On oh, la
1: caresse
4: Ambiance de lendemain de fête non loin du Cap Horn. Salut.
3: Salut. Good morning.
0: Tu minutes
2: Le premier truc auquel je peux penser quand tu parles de... Ouais, des fois, on ne comprend pas trop ce que tu fais, et pourtant, il y a trucs, et à la fin, il y a quelque chose qui sort. La science, c'est quand même un peu pareil. Hein. Et aussi, euh, faire de la bonne science, c'est quand même être assez créatif. Flora, et, euh, scientifique euh, et c'est vrai que je pense qu'une partie de mes potes et de ma famille ne comprend pas toujours très bien ce que je fais, mais ils voient que ça avance. Quoi. Bon, ils ont, je pense que maintenant, ils ont compris que c'était du phytoplancton. mais même nous, à chaque fois qu'on recueille des nouvelles données, il ben, y a des nouvelles hypothèses qui sont émises. Et au début, on va dans une direction, mais on n'est pas totalement sûr, et tu navigues un peu à vue... Et il n'y a rien de plus illusoire que de se fixer un objectif euh, concret à atteindre, parce que la majeure partie du temps, euh, dans, dans le chemin qu'on fait pour aller d'un point A à un point B, en fait, très souvent, tu, tu finis par dévier. Quoi. Et tu dévies vers quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et qui n'était forcément pas prévisible. Donc la science, c'est... Par essence, quelque chose qui est quand même assez difficile à prévoir. Et du coup, sur euh, ouais, le fait de te regarder travailler, c'était bah déjà, c'était hyper euh, agréable de voir la curiosité qui vient de quelqu'un qui voit les données complètement différemment et qui voit une, une mine d'or, en fait. Et, euh, et c'est sympa de voir qu'il n'y a pas que nous qui voyons une mine d'or dedans, que ça peut être... Euh, pris dans une dimension complètement euh, opposée, quoi, parce que ton regard il est à 180 degrés par rapport au nôtre presque, ça m'a fait moi prendre un nouveau regard sur les données. Et ça, le, dans, dans ces convergences art et science, moi je suis toujours un peu euh, émerveillée de ce que les artistes peuvent faire en étant inspirés par la science. En fait c'est marrant, c'est comme si tu avais créé un nouveau dictionnaire de, tu vois, de traduction et d'interprétation des données qui est assez cool je ne sais pas encore comment ça va influer la, la science elle-même euh, mais c'est vachement enrichissant de, euh, ouais, voilà, de voir que on n'est pas les seuls à trouver de la ressource dans, 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 dans ça et surtout que tu apportes un, une grille de lecture qui est totalement différente de, de la nôtre Woo!
1: et on est au ponton du yacht club Afassin. Alors quand je dis yacht club, euh, faut pas s'imaginer. Euh, on n'est pas aux états unis c'est un ponton euh, qui brinque-balle un peu, mais qui est bien bien costaud, vu, les, vu tout le long de bateaux qui sont à Marais. On est à Ushuaïa, plus précisément dans la baie d'Ushuaïa, on est enfin arrivé Et on se prépare pour le grand départ euh, en Antarctique après-demain.
4: Je suis dans mon studio. Je suis rentré depuis plusieurs semaines. Là, voilà, je flotte un peu dans les souvenirs de la résidence, la digestion de, des matières que j'ai collectées. Donc, je me focalise sur certaines. Euh, J'en mets quelques, quelques autres sur une étagère. Il y en a d'autres qui, tout d'un coup, euh, émergent. Euh, donc voilà, là, je suis vraiment dans cette phase-là. Donc c'est un petit peu, euh, voilà, je flotte comme un comme un planton et j'ai hâte que les choses euh, se, se réalisent petit à petit euh, mais voilà c'est un, un processus euh, hyper agréable de donner vie à, euh, sur la base des expériences euh, et de la matière collectée à bord euh, donner vie à des choses euh, nouvelles à la question qu'est ce qui inspire les microalgues à communiquer flotter de la manière qu'elles ont de le faire, euh, c'est pas forcément la, la réponse en fait, je, je replonge dans des enregistrements et je compose à partir des, des données euh, récoltées, des données qui aussi viennent petit à petit et ça va prendre plusieurs années à ce que ces données soient traitées, tous les échantillons qui ont été collectés par l'équipe scientifique. Et donc je continue à écouter, essayer de voilà, garder une oreille ouverte sur la forme que prend la poésie du phytoplancton, essayer de sortir un peu euh, tant que possible une conception humaine de ce qu'elle pourrait être et essayer d'écouter euh, les rythmes, les idées, euh, les manières d'être qui émergent de ces informations qu'on a pu collecter sur euh, les cocolithophores là je travaille sur une réalisation en particulier on a parlé souvent avec Flora et l'équipe scientifique les marins aussi, de ce rapport art-science, de comment ils peuvent s'aider ou se challenger l'un l'autre et voilà, en ce moment j'aime bien l'idée qu'une œuvre puisse devenir une opportunité de, de construire des rituels scientifiques, des relations peut-être plus personnelles avec la science avec les autres espèces, avec ce qu'on apprend de l'univers plus d'une manière physique d'une manière euh, vécue Donc là je travaille un peu sur l'idée d'une chapelle sonore une sorte de, de rêve partie <rire> euh, scientifique euh, quasi religieuse dans laquelle on peut faire l'expérience des voix du phytoplancton et de tisser des liens avec ces êtres vivants euh, invisibles qui flottent tout autour de nous mais qui sont tellement importants puisque une inspiration sur deux qu'on prend vient du phytoplancton, Ils produisent plus de la moitié de notre oxygène, plus que les forêts terrestres même. Et pourtant, ils sont un petit peu dans un coin de nos têtes, mais pas plus comment est-ce qu'ils peuvent être au quotidien avec nous et comment on peut en prendre soin au quotidien. C'est une des questions et de cette idée de de proposer un sort de rituel sonore dans lequel les gens peuvent se réunir en présence du phytoplancton. Voilà, Donc on va voir comment ça sort. Il y a plein d'autres projets qui sont prévus d'exister. J'espère que j'arriverai à faire exister des histoires de flaques qui réfléchissent du son. Donc voilà, je suis un petit peu dans cette soupe primordiale.
0: Vous venez d'écouter Antoine Bertin, artiste sonore en résidence à bord de la Goélette Tara. Musique additionnelle, Martin Stock. Podcast réalisé par Thomas Beau pour la Fondation Tara Océan.